0: Başarılı bir sporcu olmanın arkasında nasıl bir yaşam tarzı var? Profesyonel bir sporcu günlük hayatını nasıl yaşıyor? Taylan Dündar sporcu ve spor insanlarıyla başarılı olma yollarını, karşılarına çıkan engelleri nasıl aştıklarını ya da aşamadıklarını konuşuyor. Madalyanın İkizi.
1: Merhaba Madalyanın 200 programına hoş geldiniz. Profesyonel sporcuları ve spor insanlarını ağırladığımız bu programda sporun arka planda olan yüzünü konuşuyoruz. Bu programda konuğum Ege Peksarı. Hoş geldin Ege.
0: Hoş bulduk. Davetin için teşekkür ederim abi.
1: Rica ederiz. Ege Amerika'dan geldi ayağının tozuyla da sağ olsun bizi kırmadı. Burada programa konuk oluyor ve döneceksin değil mi yakın zamanda? 10
0: gün içinde döneceğim.
1: Ege Amerika'da basketbol oynuyor. Nerede oynuyordu Ege?
0: North Iowa'dayım. Ben
1: söylemediğim için sana <gülüyor> söylettim şimdi. Iowa'da bu sene gitti oraya ilk senesi NCAA'de basketbol oynuyor. Division 1 değil mi?
0: Evet Division 1 abi.
1: İyi bir division'da oynuyor ve ülkemizi NCAA'de temsil eden basketbolculardan biri. Ege önce spor kariyerine başlayalım. Nerede başladın basketbola? Çünkü senin bir efes Maceran var sonra Tofaş'taydın. Öncesinden başlayarak bir anlatabilir misin?
0: Ben basket aslında çok şans eseri başladım. Gelişimde okuyordum gelişim kolejinde. 6. sınıftayken basketbol kulübü vardı. Ama ders olarak kulüp yapıyorlardı. Orada takım seçerken ben zayıf bir basketbolda iyi olmayan bir arkadaşım takıma seçmiştim. Daha güzel bir maç olsun diye. Hasan Hoca da beni beğenmişti bu hareketimden dolayı. Basketbolla alakası yok. Sadece hani o hareketimden dolayı Hasan Hoca beni takıma davet etti
1: sporcu karakterinden dolayı aldı yani. Aslında
0: gerçekten öyle oldu. Çok şanslıydım ya. Yani. Onu görmesi, orada olması da şanslı.
1: Ama Gelişim Koleji basketbola da spor hem kulüp olarak hem ünivers- şey e, okul olarak değer veren bir kulüp. İyi de bir yıllardır gelen gelenekleri de var orada. Onun içinde yer almak da, seçilmek de
0: güzel olmuş. Ben yani herkese söylerdim gelişimde altyapıyı almış ama benim için çok önemli. Çünkü başarıdan daha çok Sporun o güzelliğini gördük. Yani altyapıda başarı tabii ki önemli. Ama sporcunun nasıl olması gerektiğini bize çok iyi gösterdiler. Her evet. zaman tamam yanlışım olmuştur tabii ki ama olabildiğim gibi iyi şekilde olmaya çalıştım. İnsanlara karşı da, sporda da, rakiplerime karşı da. Bunu da Gelişim Koleji'nde öğrendim.
1: Süper. Yani orada yıllardır bir gelenek var ve bu devam ediyor. Voleybolda ve basketbolda bildiğim kadarıyla evet. branşlaşmaları vardı. Sonra ne oldu? Gelişim Koleji'nden. Yani Sonra orada de... kulüp takımına mı girdin? Evet, kolejinde? beni...
0: O hareketi görünce beni hafta sonu Hasan Hoca dedi ki hafta sonu antrenman var hafta sonu antrenmana geleceksin. Ben de aileme söyledim onlar da tabii ki git dediler. Hafta sonu antrenman gittim. Minik, kaç
1: yaşındasın bu arada?
0: 12 olabilir minik B takım geçiyor. Minik bir takımda başladım.
1: Aslında geç başladın diyebiliriz. Çok yani geç başladım. Bizim, ben futbol oynuyordum. Üst seviye, elit sporcularda daha 7-8 yaşında antrenmanlara sahaya başlamış olduğunu görüyoruz evet. genelde artık günümüzde ama biraz geç başlamışsın evet.
0: Ya önceden bir aylık bir Vekiloğlu kursuna gitmişliğim vardı. Bir iki aylık ama aynı onun dışında hep futbol oynamıştım. Ondan sonra da kulüp antrenmanına çağırdı. Ondan sonra da hayatım boyunca basketbolda geçti.
1: Süper. Çok da iyi olmuş. Basketbol çok seviyorsun tabii ki. Senin aslında bir kariyer hedefin... Oluşmaya başlamış daha 12 yaşından başlayarak. Gelişim Koleji'nden sonra ne oldu? Kulüp takımına başladın, antrenmanlara başladın. Yeteneğin ortaya çıkmaya başladı herhalde. Sporu da sevdin. Sonra ne oldu?
0: Gelişim kolejiyle ile 14 yaşımızda minikler şampiyon... küçükler şampiyonasına gittik. U14 şampiyonasına. Çok iyi turnu geçirdim Takımımız da zaten çok iyiydi. Kimsenin beklemediği bir başarı yaptı. Yani çok büyük başarı değil ama çok şey bir takımla değil. Kimse basketbolu devam ettirmedi hatta sonrasında ciddi anlamda. Ben de çok iyi bir turnuva geçirdim. Turnuvada da Efes'in antrenörleri ve yöneticileri beni izledi. Sonra birkaç takımdan daha ve Efes'ten teklif aldım. Bonservis konusunda en rahat Efes oldu. Çünkü hani bonservis için bir şey yapmak lazımdı. Ben geliştirme sonuçta burslu olarak okudum son iki senemi. O yüzden Efes beni almak istedi. Ben de düşündüm ve kariyerimi... Bunu istediğime karar verdim. Sonrasında Efes'e transfer oldum.
1: Ya çok önemli bir nokta aslında bu. Yani 14 yaşında bir transferden bahsediyorsun. Şehir değiştiriyorsun. İstanbul'a gidiyorsun. Buna karar vermek hem ailen açısından hem senin açından da belki zor olur. Bir değişiklik ama Efes gibi bir kulübe gidiyorsun. Kariyerin içinde çok önemli. Nasıl oldu bu karar almak? Zor oldu mu ya da karar verirken zorlandınız mı? Yoksa tamam okey gidiyorum mu dediğiniz nasıl oldu? Gerçi uzun zaman önce sen 14 yaşında belki zor hatırlaman olur ama. Ailem
0: aslında o konuda bana çok güvendi. Dediler ki Ege düşün ne istediğine karar ver. Hayatında basketbolcu olmak istiyorsan yapman gereken adım bu. Ama basketbolcu olmak istemiyorsan yapma yanımızda kal. Çünkü İstanbul'a taşındığımda tek olacaktım. Orada teyzemle yaşadığımda zaten. Ama hani ailem annem babam olmadığı için zor bir karar olacaktı. Onlar da benim ne istediğimi önem verdi. Ben de oturup düşündüm ve hani gerçekten basketbolcu olup o hayatı yaşamak istediğime karar verdim. Onlar da buna saygı duydu.
1: Bu arada iyi de bir öğrenciydin değil mi? Gelişim Koleji'nde de iyiydin. Bu karar da hani aileler açısından bu programın formatına biraz uyuyor. Hani bazen bu yol ayrımı birçok sporcu için gerçekleşen bir şey. 14 ya da 16 yaşında. Çünkü o belirleyici olmaya olan yaşlardan sonra günümüzde maalesef ülkemizde bir yere doğru yönlenmek zorunda kalıyorsun. Yani eğitim mi spor mu? Çünkü spora gidersen eğitimden geri kalıyor. Eğitime yönelirsen spor geri kalmış oluyor. Belki o tecrübeni yansıtamıyorsun. Burada bir karar verme aşaması oluyor. Burada da ailecek beraber bir karar vermişsiniz ve İstanbul'da da Şişli Terakki Lisesi'ne gittin. Orada da başarılı öğrencinin devam etti diyebiliyorum. Doğru değil mi?
0: Doğru. Orada ailem Efes kararını verdikten sonra bana tek bir söz verdirdi. Dediler derken basketbol senin şeyin, sen bunu istediğin için yapıyorsun. Ama Terakki'de iyi bir not ortalaması tutturup o eğitim hayatını devam ettirmen bize vereceğin söz. Ben de hani zaten eğitime çok önem veriyordum ama ailemin de bu tutumunu gördükten sonra dedim ki ben eğitim hayatımda devam ettireceğim ve olabilecek en iyi Sözümle şekilde bitireceğim. Sözünü
1: tuttun değil mi? Yani aslında ben şimdi Gökhan abiyle de tanıdım için babanı. <gülüyor> ee, o çünkü hala sen sen üniversite seçimindeyken bile hani bunu önce eğitim diyordu çok iyi hatırlıyorum ki sen oralara da geleceğiz şimdi milli takım oyuncusun. Kontratların hazır belki Türkiye'de ama belli bir karar verme aşamasındaydı. Aslında benzer bir kararı yine verdiniz yakın zamanda. Çok önemli yani peki şunu soracağım. Şişli Terakki gibi aslında ülkenin hani İstanbul'un ülkenin önemli bir liselerinden birinde okuyorsun. Başarılı da okuyorsun ve Efes'te oynuyorsun. Bildiğin kadarıyla Terakki Akatlar'da, Tesisler Merter'de. Yani bilmeyenler için çok uzak mesafe. Hele İstanbul için çok uzak bir mesafe. Hayatın yollarda geçiyordur diye tahmin ediyorum o dönemde. Bir yandan derslerine odaklanıyorsun Bir yandan antrenmanlara odaklanıyorsun ki Türkiye'nin en üst seviye altyapı takımlarından birinde oynuyorsun En iyisi olmak zorundasın her zaman Derslerinde de en iyisi olmak zorundasın Bu dengeyi nasıl sağladın? Açıkçası çok zor
0: oldu abi yani Hiç etrafında gezmeye çalışmayayım bu cevabı. Çok zor oldu Çünkü Efes diyordu ki yani, Başarı bizim için önemli diyordu Sonuçta biz oraya başarılı olmamız için aldılar Ve başarılı olup bir üst seviyeye çıkmamız gerekiyordu Efes dedi ki başarı çok önemli diyordu Ve bizim başarılı olmamız için bize her imkanı veriyordu Ama Terakki diyordu ki Bizim için eğitim çok önemli ve sporun ikinci planda olmalı. Onun dengesini kurmak çok zor oldu. Gerçekten hani stresten hastalandığım dönemler oldu, vücudunda yaralar çıkan dönemler oldu gerekirse. Saat e, okulum 3.30'da bitiyordu yanlış hatırlamıyorsam. 5'teydi antrenmanım. Zaten arada bir saat yol var. Gidiyordum, kulüpte yemiyimi yiyordum, antrenmanıma giriyordum, geri gidiyordum. Saat 9-10 gibi eve dönüyordum. Ev neredeydi? Evde akatlar. Okulun hemen yanındaydı. O yüzden şanslıydım biraz. Akatlara geri dönüyordum. İşte akşam yemeğimi yiyordum, ödevime oturuyordum, bir de uyuyordum. ...sabah bir daha kalkıp okula gidip aynı tempoya devam ediyordu. Hastayı dini- her gün böyle geçiyordu. Dinleyiciler
1: için söylüyorum bu müthiş bir hayat. Bir aslında çocukluktan gençliğe yavaş yavaş geçen biri için... ...çok zorlayıcı bir hayat ve Ege bunu çok güzel özetledi aslında. Yani nasıl stres yaşadığını, hastalandığını, yaralar, çok ...o biraz az anlattı şu an ama gerçekten stresli bir dönem ve... ...burada tüm çevren aslında basketbol çevreni oluyor. Onun dışında okuldaki çevre oluyor. Bunun dışında bir özel hayatında çok fazla olmuyordu herhalde. Diğer arkadaşlarının yaptığı birçok şeyden de feragat etmiş oluyorsun. Arkadaşların dinlenirken, çalışırken biraz daha motive dinlenmiş belki ders çalışırken akşamları. Sen aslında antrenmandan yorgun bir şekilde gelip o dersleri sonradan yapmaya başlıyorsun. Bu programın formatında bu işte bu eğitimle sporu maalesef beraber götürülebilecek sizin gibi elit sporcular için bir sistem hala oturmadı. Yıllardır maalesef bu bir kanayan yara. Çok yetenekler böyle nasıl diyeyim söndü gitti. Hani eğitimi seçip artık tamam sporcu. Her branş için geçerli bu arada. Düşünsenize bir cimnastikçi günde 8 saat antrenman yapıyor. Yani şimdi bu kişinin bir de eğitim hayatını beraber götürmesi çok zor. Ama senin özeline geldiğin zaman bir şey başardın. Efes Maceran ne zaman bitti? Tofaş'a geçtiğin sonra.
0: Efes Maceran 16 yaşında 17'nin başında bitti diyeyim. Daha doğru olur. 10. sınıftaydım. 10. sınıfın semester'ında Tofaş'la milli takım antrenörümüz Semih Soğuksu Hala da sürekli evet. konuşuyoruz. O Tofaş'a geçti. Benim oraya geçmem için bana bir şey yaptı. Ben de Terakki ve Efes'i aynı anda yürütemiyordum. Çünkü son sınıf geliyordu artık. Yani çok zorlanmaya başlamıştım. Ben de o yüzden Bursa'ya Semih abinin yanına Tofaş'a geçtim.
1: Ver Orası nasıl? Orada Doğa Koleji'ne geçti. Orada
0: Doğa'ya geçtim.
1: Tofaş, Doğa Koleji. Orada biraz daha tabii seviyen de değişti. Milli takım oyuncusu oldun. O dönemde oldu. Hatta daha öncesinde Milli
0: takım Efes'te. ilk transfer oldum. 15 yaşında milli takımda. ilk y- milli. Hazırlık. Evet. Yıldız U15 milli de geçiyor. Yıldız B milli. İlk hazırlık turnuvalarına şeyler o yaşta başladık. İlk kamplarda daha gelişimdeyken 14 yaşında başlamıştım.
1: Sonra Tofaş'ta 2 sene Tofaş'taydın. 2,5 sene Tofaş'ta kaldım. Sonrasında kariyerin için kırılma noktası geldi. Çünkü ya A takım seçeceksin, oynayacaksın. Bir de bilmeyenler için sen de yanlışım varsa düzelt. Amerika'da NCAA'ye gitmek için, yani üniversitede okuyup oyuncu olmak için bir, bir profesyonel olmaman gerekiyor. Yani bir sözleşme imza atmaman gerekiyor. Değil mi? Geçti mi o? Eskiden öyleydi. Ya
0: yine öyle bir kural var ama artık şey var. Belli bir ücretin altında alman gerekiyor. Şu anda dolarla hesaplandığı için o ücret zaten o ücreti almak ilk <gülüyor> yıllarında çok zor oluyor açıkçası. Siz
1: bazen <gülüyor> çorap bile alamıyordun hani evet, öyle evet. anlatırlardı. Çorap aldıysan üniversiteye gidemiyordun Amerika'ya. Değişmiş o zaman o. o İyi de olmuş değişti. aslında. Evet. Sen nasıl karar verdin Amerika'ya gitmeye? Nasıl oldu?
0: Zaten hep bekliyordum. Hani hep aklımda olan bir seçenekti. Çünkü ben üniversite okumak gerçekten istiyordum. Üniversite iyi bir bölüm okuyayım Hani hep yedek planım olsun Yani bir sakatlık olur Veya basketbol gerçek, yani Ne kadar iyi olduğunu sonuna kadar bilemiyorsun A takım seviyesine gelip Gerçekten hani kontratını alana kadar ne kadar iyi olduğunu bilmiyorsun basketbol ile A takım çok farklı seviyeler O yüzden her zaman bir B planın olması lazım ki Gerçekten başarılı ol Ben de bunu çok istediğim için Üniversiteye geçerken hani Türkiye'de üniversite ve basketbol çok zor Çünkü profesyonel oynaman gerekiyor Başka bir lig yok Üniversitede gün içinde gitmen gerekiyor Antrenmanlar çakışıyor. Derslerin çakışıyor. Belki aynı şehirde olamıyorsunuz. Transfer olman gerekiyor. O yüzden Türkiye'de böyle bir şansın yok açıkçası. Amerika'da böyle bir şansın var. Adamlar her şeyi ona göre planlıyor. Zaten lig ona göre planlanıyor. O yüzden de ilk tercihim orası
1: oldu. Bu çok önemli. Bu konuyu biraz uzatacağız. Evet.
0: Şunu da belirtmek istiyorum. Tofaş'a bunu söyleyelim de. Tofaş da beni çok net şekilde hani çok anlayışla karşıladı. Dedilerken hani, tabii ki anlıyoruz ve bu kararın arkasında duracağız. Hatta yardım da ettiler Amerika'ya gitmemde. Bazı kulüpler bunu yapmayabiliyor duyuyoruz da haberlerini. Tofaş bu konuda bana çok büyük bir rahatlık sağladı.
1: Çok iyi olmuş. tofaşa da teşekkür ediyoruz. Vizyoner bir kulüp evet. zaten. O yüzden dediğin gibi çok duyuyoruz da böyle. Yani engellemeye çalışanlar bile oluyor. Senin için iyi olmuş. Bu anlattığın konu çok önemli. Çünkü hani Amerika'daki spor sistemin için biraz anlatmanı isteyeceğim senden. Çünkü bizde çok güzel özetledin aslında. Burada üniversite okumama rağmen benim yani bütün üniversite sporcularımın en büyük sıkıntısı. Hocalarına kendilerini anlatamıyorlar. Sportif hayatlarını çünkü hocalar da bilmek zorunda değil tabii ki böyle bir şey. Önce eğitim diyorlar. Öbür tarafta kulüp önce burası diyor. Sen demin aslında lise yıllarından başlayarak bunu yaşamaya başladığın için. Üniversitede iş biraz daha zorlaşıyor tabii yani liseden. Çünkü burada işte bir profesörden ders almak o rutin düzenin dışında bir durum. Her dersten geçmek zorundasın. Okula gelmek zorundasın, sınavlara girmek zorundasın. Dediğin gibi çünkü sporcunun hayatı yollarda, deplasmanlarda, antrenmanlarda, kamplarda geçiyor. Zaman bulduğu anda da okula gelip bunu tamamlamak zorunda. Bu da bazen yetmiyor ve sporcular çok zorlanıyor. Ama Amerika bunu çözmüş durumda hani Amerika'dan ben hep şeye söylüyorum bir şey alacaksan önce spor sistemini alın Amerika'nın diye çünkü çok adaletli de bir sistem var hani draft sistemi vesaire onlar konumuzun dışında ama iyi bir oturmuş bir sistemleri var. Orada nasıl yani takım antrenmanları bir kere okulda yapıyorsun zaten evet. antrenmanlarını hani yine Mertar er, Akatlar arasında bir yol gitmek zorunda kalmıyorsun ders programların antrenman programları nasıl uyuşturuyorlar onlar kendi işlerine mi yoksa siz mi ona göre ders seçiyorsunuz biraz anlatır mısın? Bu arada çok özür dilerim. Hangi bölüm okuyorsun onu da söyle. Bilgisayar
0: mühendisliği okuyorum. İkinci dönemde bölümümü seçtim. İlk dönemimi tamamladım daha doğrusu. Hı. Bilgisayar mühendisliğini seçtim ve gayet güzel gidiyor açıkçası.
1: Orada önce üniversiteye giriyorsun sonra mı bölüm seçiyorsun?
0: İlk sene temel dersleri alıp atıyorum işte yani tarih dersi yok matematik temel matematik evet. veya müzik. O tarz dersleri alıp ilk yılını geçirip sonra neyse daha iyi karar verebiliyorsun. Oradaki sistem de şöyle oluyor. Sezon başında dediler ki ilk dönem alacağınız dersler saat 3'ten önce bitecek. Üçten sonra antrenmanımız olacak Üçten sonra hiçbir şey istemiyoruz Üçten önce istediğin dersi alabiliyorsun İstersen hiç ders alamazsın istersen 17-20 ders alırsın İstediğini yapabiliyorsun İkinci önemli şey de Sabah 10'dan önce bir dersiniz olmayacak dediler Çünkü antrenmanlar sabahtan Ve bunu yapınca antrenman için ders kaçırmıyorsun Antrenmanları yaparken sadece Antrenmana odaklanıyorsun Çıkınca dersine gidiyorsun Ve öncesinde dersine gidiyorsun bu da çok kolaylaştırıyor işin. Yer olarak da ilk sene yurt zorunluydu bizim okulumuzda. Yurtta kalıyoruz. Okulun en uzak binası yürüyerek 10 dakika. Yani derse gittiğimiz en uzak yer 10 dakika yürüyoruz. Salon odamdan 5 dakika uzaklıkta. Salona gidiyorum. Canım sıkılıyor soyunma odasına gidiyordum. Hayır. Soyunma odasında televizyonumuz vardı. İşte soyunma odasında çok güzel bir alanımız vardı oyuncular için. Soyunma odasına gidip dizi izliyorduk. Çok büyük bir avantaj için. Sürekli salonda geçirdik vaktimizi. Takım olarak sürekli salonda aktiviteler yaptık. Oradan çıkmıyorduk. Orada yaşıyor gibiydik.
1: Harika. Diğer programlar nasıl? Yani şey beslenme programımız vesaire bunlarla ilgili de bir ekipleri var mı? Nasıl yönetiyorlar oraları? O
0: beslenme ile ilgili çok katı kurallar yok. Çünkü Amerikalıların metabolizması çok garip. Ben de hala çözemedim. <gülüyor> çok sağlıksız <gülüyor> besleniyorlar. Gerçekten çok sağlıksız besleniyorlar ve hepsini yalmaz fit. Ben onlar gibi beslenmeyi ilk birkaç hafta denedim. Dedim ki ben böyle yaşayamam. Hani sporu bırak normal olarak yaşayamam. Sonra kendi beslenme düzenime geri döndüm. ...yurtta yaşadığımız için sürekli yemekhanedeydik... ...yemekhanede ne çıkarsa kendi tabağımıza oluşturuyorduk. yiyorduk... ...tabii kendi sürekli yağ ölçümleri şeyler yapılıyordu... ...ama herkes kendisi biraz daha karar veriyordu...
1: ...oyun farklı mı? Oyun yani, çok farklı... ...buradaki ile orasını bir karşılaştırsana... ...han yaş grupları için karşılaştır yani...
0: ...burada daha tekniksel oluyor... ...setler işte daha kapalı düzenler... ...açık olsa bile hani topun kimin elinde biteceği belli oluyor... ...orada tamamen serbest... O, ...ya sana o, o, o. belli bir şey veriyor... ...diyor ki atıyorum downscreen yapıyorsan... ...ondan sonra şunu yapacaksın diyor... Belli düzenler veriyor ama hiçbiri kapalı değil. Hepsi hani ne yapabileceğimi ve opsiyonları çok fazla olan şeyler. Yaratıcılığa daha dayanıyor. Ve atletizm. Atletizm çok farklı bir seviye.
1: Nasıl geliştim atletizmin?
0: Gittiğimden beri inanılmaz şekilde fitness yapıyoruz. Fitness programları da çok farklı buraya göre ve hani gerçekten geliştiğimi hissediyorum o konuda. Çok güçlenip çok daha yükseğe zıplayabildiğim ve benim en büyük problemlerimden biri olan stense oturmayı geliştirebildiğimi düşünüyorum.
1: Yani iyi ki gitmişim diyor musun?
0: Diyorum. Ya yani çok fazla sebebi var bunun dememin ama hani sadece o tecrübe bile yeterli ama her gün diyorum iyi ki gitmişim, iyi ki buradayım diyorum.
1: Yani nasıl gelecek kariyer hedefin? Yani orada bitirmeyi düşünüyorsun ilk aşamada.
0: Ee, orada üniversitemi bitirmeyi düşünüyorum. İlk 4 senemi bitirip sonrasında master yapma şansım olabilir. Hani elimde kaç sene basketbol kalacağına göre. Çünkü normal 4 sene oynayabiliyorsun. Ben bir senemi tamamladım. Üç senem kaldı. Ekstra uzatma şeyim olabilir mi? Bir yıl redshirt yapma şansım vardı geçen yıl yapmadım. Ama hani duruma göre değerlendireceğim. Açıkçası NBA zor bir hedef olarak duruyor. Hani gerçekçi de durmuyor çok benim için şu anda. Çünkü hani benim oyun stilim, atletizmim çok uygun değil. Ama Avrupa'ya dönüp oynamak çok istiyorum.
1: Not ortalaması tutturmanız gerekiyor, değil mi? Hı hı. İki mi?
0: Okulların okula değişiyor. Bizim okulda NSY'nin verdiği bir not ortalaması var, bir de bizim okulun verdiği bir not ortalaması var. Bizim okulun ki yanlış bilmiyorsam iki buçuk olması lazım, 270 yetmiş falan olabilir. Tamamıyla değil. Aslında
1: yani hem basketbol oynayıp hem dört üzerinden iki yetmiş iki elli tutturmak da aslında şunu söylüyor, ikinin altını düşünce sahaya çıkamıyor muyuz? Öyle mi duruyor? Evet. Yani bu da güzel bir kural işte. Yani aslında öğrenciyi öğrenci, öğrenci olmaya da teşvik ediyor. Dört senede bitirmek zorunda öyle mi oluyor? Beşinci sınıfı öğren- yani beşinciye artık yıllar oynayabiliyor mu?
0: Çok değişik bir düzen var şu an. Covid'den dolayı herkese bir yıl geri verildi Covid sensin olanlar Sakatlanırsan o seni iptal edip gelecek seni alabiliyorsun. Veya redshirt diyebiliyorsun. Redshirt'te bir yıl önce hiç oynamayıp sadece antrenman yapıyorsun. Maçlara hiç çıkmıyorsun. Yani çok fazla değişik düzen var şu an. Takımda bir arkadaşımız var mesela şu an yedinci senesi üniversitede. Üniversiteyi bitir şu an öğretmenlik yapıyor yanında. Ama hala eligibility'sı olduğu için, hala bir senesi olduğu için bu sene oynayabilecek. Hani garip bir sistem oldu. Covid'den dolayı biraz Aslında sana işte.
1: sadece dört sene sahada oynama hakkı veriyor. Aynen öyle. Yani onu, onun bazı kırılma noktaları var. Aynen ee, Ona öyle. göre dağılabiliyor. de bunda önemli bir etken olmuş herhalde. Ege peki saha içinde kendini orada nasıl hissediyorsun? Yani antrenmanlarda takım arkadaşların buradaki ortamla oradaki ortam karşılaştırdığınız zaman nasıl farklılıklar var? Bir de koç... Staff ekibini burada biraz daha hani biz Arpa Basketbolu'nda biraz daha serttir ya koçlar hani orada nasıl ortam?
0: Ya oradaki koçlar çok sakin. Bizim staffımız da hani o konuda çok şanslıyız. Staffımız çok sakin ve çok şeyler. Nasıl antırtan bilmiyorum ama baba çok babacan yaklaşıyorlar. Burada da çalıştığımız koçlar öyleydi ama orada tüm staff böyle geldiğimden beri 10 gün oldu, 15 gün oldu belki. 5-6 kere telefonla aradı beni baş antrenör. Uçağın nasıl geçti? Arayıp şey diyor. Bugün anneler günü annenin, anneler gününü kutlar mısınız? Bir, okuldan bir fotoğraf atacağım. Yani üzerinde yazı olan. Lütfen aile grubunuza atın. Tamam teşekkürler diyorum. Kapatıyorum. Diğer gün arıyor. Kardeşinle buluştun mu? Nasıl her şey? Mutlu musun? Bir şey lazım mı? Kapatıyor. Yani sürekli böyle ne yapıyorsun? Sadece basketbol değil. Hayatın her anlamında yanımızda oluyor. Kaç yıldır koç? 20 yıl üstüdür eminim. O 33 sene olması lazım. Sadece bizim okulda. Bizim şu an Division 1'ın en eski antrenörlerinden biri ve hani herkesin tanıyıp çok saygılı duyduğu bir antrenör. Ben gitmeden önce şey diye düşünüyordum hani 30 üç senedir oradaysa biraz daha sert bir koştur. Kendi sistemin vardır bozmaz hani bizi o kadar muhatap olmaz hani sonuç 30 üç senedir orada kaç tane oyuncu ile muhatap oldu. Ve gittiğimden beri hiç böyle bir şey beklemiyordum. Gittiğimden beri dört tane onların hani Amerikalıları ve onların bayramını kutladık. Dört tane. İkisinde adam evinde ya bana bir tanesini sadece bana yabancı olduğum için herkes evine gitmişti. Ailesi ve ben. Diğer üçüne de takım arkadaşlarım ailesiyle ben. Yani inanılmaz bir dülük sürekli davet ediliyorsun. Herkes o kadar sıcakkanlı ki sürekli herkes bir şeyleri teklif ediyor. Gel hadi yemeğe gidelim, ailemi tanıştırayım, şunu yapalım, bunu yapalım. Çok yardım ediyorlar. Koç da, oyuncular da, de.
1: Burada bu çok motivasyonu da etkiliyor değil mi? Bir de motivasyon tarafı var bu basketbol ya da sporun her alanında. Ya yani Buradaki hani tesislerin durumu ortada. Nasıl tesisleriniz çok daha kalitelidir herhalde. Bir tane ee,
0: büyük salonumuz var. Onun dışında sekiz tane daha küçük kortumuz var. Antrenman yapabildiğimiz sekiz tane kortumuz var. Her birinde dört tane basket var ya yani pota var.
1: Ya bu çalışmaya da insanı şevk ediyor. Yani ve sürekli bir motivasyonu yükselten bir durum. Bu kadar ilgi, koç staffın ilgisi, takım e, içerisindeki durumun testlerin kalitesi, malzemenin kalitesi aslında her şey pozitif. Bunlar da oyuncu yükselten şeyler. Yani ayrı bir fitness programı uyguluyorlar sana işte atletizm gelişiyor. eksiklerini odaklı çalışmalar yapıyorsun. Stans'tan bahsettin. Aslında dört sene sonra buradakinden belki çok daha farklı daha atlet ya da eksiklerini tamamlamış olarak geri geleceksin Avrupa'ya. Bence çok iyi bir karar. Doğru bir karar. Aslında senin seviyendeki çok da güzel özetledin. Her sporcu için ben eğer gidebiliyorsa hani Amerika'dan böyle bir imkanı bulabiliyorsa, bir burs imkanı da bulabiliyorsa mutlaka gitsin diye öneriyorum. Ben her sporcuma da söylüyorum. Güzel bir örnek olduğunu anlattın. Peki rutinlerin var mı? Rutinlerim, oradaki
0: zaten her şey rutin. Benim en çok şaşırdığım olaylardan birisi olmuş. Her her gün yaptıkları şey aynı. Her gün antrenman saatinin aynı, derslerin pazartesi ve salıları farklı, çarşamba perşembe farklı ama her şey aynı. Her gün aynı şeyi yapıyorsun. Bizim antrenörümüzün de şeyi var. Antrenmanların hep başı aynı. Hep aynı şekilde başlıyorsun. Aynı ısınma ve aynı yerde duruyorsun. Aynı yerde koşuyorsun. Her gün aynı moda girmen çok kolay oluyor. Antrenmandan önce aynı şeyi yaptığın için direkt o modda başlıyorsun. Direkt ...vücudun otomatik olarak alışıyor.
1: Senin oyuncu olarak rutinlerin var mı? Hani ben bu çorapta çıkıyorum sadece vesaire. Hani böyle e, garip garip e, huylarım var mı?
0: Çok yok ya, çok yok. Sadece sahaya çıkmadan önce yere dokunup sahaya çıkıyorum maçlarda. O da sadece odur yani. Çok inanmıyorum öyle şeylere. Sahaya dokunmak da nedense Messi'den görmüştüm. Yine ortam mısın? Kaldım.
1: Sahaya çünkü Maçlar şimdi gözümde canlandı. Kampüs içindeki maçlarda ortam nasıl? Bir basketbolcu olmanın bir üniversite içerisindeki o havasını... Taşıyor musun kampüs içerisinde? Ayrı gözle bakılıyor mu sana? Kesinlikle.
0: Özel bir maç kazandıktan sonra, büyük maçları kazandıktan sonra kampüste yürürken bile insanların bakışları, gelip tebrik etmesi, yemek yemeye gidiyorsun, orada taraftarların bir çıkıyorduk. Harçsız ödemiyorsunuz, biz sizin yerinizi ödüyoruz. Masana bir şey yollanıyor. Yani çok keyifli oluyor.
1: Ege, konuşacaklarımızı konuştuk. Aslında sen çok güzel özetledin. Ben bu programda hani sporcu olmanın zorluklarından bahsetmek istiyorum genelde konuklarımla. Sen de hem lise hayatında hem sonraki hayatta ve şimdi üniversite hayatında da Nasıl olabilirliğini anlattın? Lise hayatında yaşadığın zorluklara aktardın. Aslında zor bir çocukluk Yani baktığın zaman başka bir şehirde basketbol oynuyorsun, programda konuştuk ama tekrar özetlemek gerekirse işte elit seviyede basketbol oynuyorsun, zor bir okulda okuyorsun, ikisini aynı anda başarıyla götürüyorsun. Çok fazla herkesin başarabildiği bir şey değil. Ben seni özellikle bu konuda tebrik ediyorum. Bizi de Amerika'da temsil ediyorsun. İnşallah iyi yerlere de geleceksin. Ben programı konuk olduğun için sana çok teşekkür ederim. Var mı son eklemek istediğim bir şey?
0: Böyle Yok ben hem program için hem de davetin için çok teşekkür ederim. Buraya gelip kendimize böyle açıklamamız çok özel bir şey. Bu şansı da bulduğum için çok şanslıyım. Davet için tekrar teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim Ege. İyi ki geldin. Madalyanın 200'ü programında bu programda Ege Pek Sarı'yı ağırladık. Bir sonraki programımızda başka bir sporcuyla beraber olmak ümidiyle. Hoşçakalın.